0: Anunciado tenemos la presencia del candidato a la presidencia de la república por el movimiento Creo, señor Guillermo Lazo, que ya le decimos buenos días, Guillermo.
1: Buenos días, Julio Juan, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar en Radio Cristal esta mañana y poder compartir un momento contigo y con los radioyentes.
0: Guillermo Lazo, ya han transcurrido varios días de la campaña, te hemos visto en la calle... El anterior domingo te pude observar en Misa, allá en Urdesa, que tuviste con tu familia, con tu nieto, que es un inquieto, lo vi que se corría por toda la iglesia de Santa María Claret.
1: Así es, así es, es una maravilla, los nietos son una maravilla. Se corría a la iglesia completa, como se corre en mi casa, ayer estuve con él de tarde jugando pelota.
0: Así es, entonces vamos a lo que es la entrevista, don Guillermo Lazo. ¿Cómo ve, cómo lo siente este movimiento ya de campaña? Estamos ya... ...a una semana y media de que termine esta expectativa electoral.
1: Para ser precisos, vivimos la quinta semana de la campaña electoral. Eh, han sido cuatro semanas y unos días más estupendos. Ciertamente que sentimos la inequidad, esta cancha inclinada con árbitro comprado... ...y con cierto público pagado, pero en la realidad eh, lo hemos podido compensar... ...gracias a nuestras propuestas... Gracias a este estado de ánimo, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, para decirle a los ecuatorianos que tendremos la oportunidad del cambio el 17 de febrero. Un cambio para vivir con esperanza en el Ecuador. Yo lo recuerdo a quienes nos escuchan, que fue una de mis propuestas la que llevó al gobierno a incrementar el bono de desarrollo humano de 35 a 50 dólares. La hice el 29 de septiembre en Picuasá. Y el gobierno se tomó mi propuesta. Asimismo, yo hubiera deseado que él tome mi propuesta de eliminar nueve impuestos en el Ecuador, porque aquí a quien le ha ido bien en los últimos seis años es al gobierno pero no le ha ido bien a los ecuatorianos que cada día los que pueden trabajar tienen que trabajar más para pagar más impuestos para que al gobierno le vaya bien. Pero, pero en don, todo caso...
0: Don, don, usted está hablando de impuestos, pero hemos visto la respuesta inmediata por parte de autoridades de gobierno, en especial del director del Servicio de Rentas Internas, don Carlos Marx Carrasco, eh, que accedió el, el, el lujo de una mini cadena en espacios informativos, de decir que esos impuestos no se pueden bajar, que usted poco más y está loco. Bueno,
1: esa es la manera eh, prepotente, ese es el estilo prepotente que tiene este gobierno. Ellos no pueden con calma explicar las cosas, sino que pretenden insultar como bravucón de barrio, esos que se acercan y, y pegan un grito y al final pretenden amedrentarlo. Pero bueno, yo les he demostrado con claridad que esos dos mil millones de dólares que yo propongo de eliminación de impuestos representan apenas el 17% del total de la recaudación tributaria y además esos dos mil millones de dólares sirven para incentivar a los sectores productivos a llevar adelante nuevos proyectos que generen empleo en el Ecuador que es lo que están esperando los ecuatorianos, una oportunidad de un empleo. Mire usted, en este momento ya son las 7 y 5 de la mañana eh, muchos en la costa, eh, estamos en época de vacaciones, muchos jóvenes están por ahora descansando, pero muchos padres de familia no tienen dónde ir a trabajar en este momento. Algunos vienen aquí a los bajos de Radio Cristal para pedir una ayuda, otros se quedan en sus casas. Eh, el ama de casa, la madre de familia vive angustiada y preocupada porque el esposo no consigue un empleo. Ella trata de buscar a través de Avon Jambal, una oportunidad para un trabajito, pero sufre la madre de familia cuando el esposo no puede ir a trabajar porque no tienen dinero para comprar alimentos. ¿Qué están esperando ellos? Un empleo. ¿Quién genera un
0: empleo? Las empresas.
1: ¿Cómo generan las empresas empleo? Cuando tienen dinero en el bolsillo para poder llevar adelante un nuevo proyecto. Por eso yo planteo la reducción de impuestos. Se me decía, ya no lo dicen porque ya cayeron en la mentira, el presidente decía, el candidato Correa decía que el impuesto a la salida de divisas solo lo pagaban los bancos, los ricos y los especuladores financieros. Ya le demostré yo que no es verdad que el impuesto a la salida de divisas lo paga aquel que compra hasta un tomate, porque ese tomate ha sido producido con insumos agrícolas importados, con maquinaria agrícola importada. Y así se va trasladando en el costo de los productos y eso impacta en el precio de venta. Un tomate, un aguacate ha subido entre el 20 y por 25% de precio en lo que va del año del primero de enero para acá. Por eso es necesario eliminar el exceso de impuestos para mejorar el costo de la vida. Para generar empleo y oportunidad a la familia ecuatoriana.
0: Ya son las 7 de la mañana con 7 minutos, siete horas con 7 minutos, en compañía del candidato a la presidencia de la República, señor Guillermo Lazo. Vamos a conversar de otro tema. Vamos a la campaña directamente. Hemos visto a usted en su recorrido en casi todo el país, por no decirlo todo. El otro día pasó usted caminando aquí por la emisora con así las personas. Estaba ahí en descanso el Boletín de las 5: ahí nos saludamos un ratito. Pero eh, este, 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 esta campaña, como que le falta algo, dicen muchos. No son como las campañas anteriores, que hay la suspicacia, que hay el, el, el más movimiento, hasta, hasta los jingles dicen que le falta algo. Pero eh, observar su discurso con el discurso de otros candidatos, por no decir otro candidato, que cada vez que lo estoy escuchando, porque tengo que saber qué es lo que dicen los demás candidatos, y se pasan insultando. Pues no, no digo, usted dice sus propuestas de campaña que cada día va diciendo una nueva cómo lo va a hacer y los demás lo mismo los demás candidatos pero hay una directa para usted por qué se enfrenta el bueno, porque la campaña se
1: ha polarizado todo el Ecuador sabe que el 17 de febrero se escoge entre el candidato Correa o el candidato Lazo el candidato Correa, ¿por qué me ataca a mí? ¿Por qué inició una campaña sucia? Porque él sabe que yo estoy creciendo en las encuestas y estoy creciendo en la voluntad de los ecuatorianos y se ha dedicado a atacarme, a atacarme, a atacarme, a golpear, a utilizar todo el aparato del Estado. Esos medios públicos, los canales de televisión que antes eran del grupo Isaías, ahora son del grupo Correa y los utilizan para atacarme permanente y constantemente. Pero la le, gente le dieron, le, la le, gente le, es le, suspicaz.
0: ¿Ya le dieron el espacio a usted que debería... De no me han dado el
1: espacio, no me han dado el espacio. Es decir, de acuerdo con la Constitución tengo derecho a la réplica. Pero no lo han dado, porque son abusivos. Así es el matón del barrio, el bravucón del barrio. Él hace lo que le da la gana y no deja al resto ejercer sus propios derechos. No, seguramente no me lo van a dar tampoco. Pero ya la gente capta, la gente se da cuenta y percibe claramente que es una campaña sucia, que me quieren ofender, que me quieren hacer daño. Por eso el 17 de febrero próximo tendremos la oportunidad. O continuamos por el camino del miedo, de la prepotencia, del insulto que no cree empleo, de este permanente incrementar de impuestos, reformas tributarias, de, este, de esta permanente ofensa a los maestros ecuatorianos, el asustar a los empleados y funcionarios públicos o escogemos la alternativa que represento yo la alternativa del cambio para vivir con esperanza con respeto a los maestros con oportunidad de empleo para la familia ecuatoriana con menos impuestos para que los productos valgan menos esa es la alternativa del cambio ya sabemos lo que nos espera en el futuro con el candidato Correa lo mismo de los últimos seis años Necesitamos un cambio, un cambio para vivir con esperanza, con tranquilidad, con respeto en un ambiente de democracia. Por eso el 17 de febrero próximo no es que se escoge entre correa o se escoge entre lazo, se escoge entre el miedo o se escoge entre la esperanza. Se, se escoge entre más impuestos y menos empleo o menos impuestos y más empleo. Esas son las dos alternativas, los dos modelos a escoger el 17 de febrero. Por eso yo los invito, denme la oportunidad para producir el cambio. Ya estamos en segunda vuelta. No desperdicie su voto. Vote por Creo, por los candidatos de las listas 21 de Creo, para poder producir ese cambio que todo Ecuador espera.
0: Ya son las 7 de la mañana con 11 minutos. señor Guillermo Lazo, este es Desayunese con las Noticias. Y para que no nos digan que somos malos anfitriones, que tenemos ahí preparado un cafecito pero Muchas es casero, gracias, Julio Juan. Estos ahí que usted... En gracias. Estos son un cas, 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 cafecito... El y... cafecito puro, como es, decía, el cafecito mismo, negro. buen cafecito. Siete sí, de la mañana con 11 minutos, siete horas con 11 minutos. El otro día pudimos observar en un artículo escrito por eh, Pablo Lucio Paredes en lo que algo que me preocupó bastante es la disminución de la Reserva Monetaria Internacional. ¿Qué significa esto? ¿Usted qué más ha entendido en la materia?
1: Bueno, la Reserva Monetaria Internacional es como cuando usted tiene guardado unos ahorros para cuando le vaya mal. Si usted eh, se los gasta en exceso cuando le está yendo bien y los consume... Quiere decir que cuando le vaya mal no va a tener cómo responder frente a esa crisis. La Reserva Monetaria Internacional ha caído porque el gobierno sigue gastando. Pero, sigue
0: pero gastando tiene, a maniobienas. Pero, pero dicen que tiene bastante
1: plata con el gobierno. Bueno, es que el dinero no es del gobierno, el dinero es de los ecuatorianos. Es que eso hay que comprender. Un trabajador ecuatoriano que en este momento sale a la calle y, por ejemplo, toma un bus y paga el transporte público... Ese pago de transporte público que le da el transportista, el transportista al comprar una llanta está pagando un impuesto excesivo, al comprar un repuesto está pagando un impuesto excesivo. ¿Dónde va el dinero? Al gobierno. El gobierno dice que él es el rico, claro, él es el rico, con ciudadanos pobres. Entonces, cuando mañana hay una crisis, ¿quién va a sufrir? El ciudadano de a pie, la señora que nos está escuchando ahorita, ella es la que va a sufrir. Por eso hay que manejar con prudencia los recursos de los ecuatorianos. ...que no es del gobierno, ni menos del presidente de la República... ...es de todos nosotros, los 14 millones y medio de ecuatorianos... ...que hemos confiado y que aparentemente están gastando más de lo que deben... ...desprotegiéndonos para cuando venga la época de las vacas placas... ...no haya pues una crisis en el Ecuador como la que hubo en el año 99.
0: La zona sigue de la mañana con 13 minutos, 7 horas con 13 minutos... ...segurgo, no hay que dejar de reconocer que por ejemplo... ...hay bastante carreteras bien realizadas... Eh, algo, eh, un poco ha mejorado el sistema hospitalario, pero algo que sí afecta y nos afecta, nos afecta para quienes les vamos de compra semanalmente, es que, por ejemplo, yo iba con 50 dólares a un supermercado, al mercado, voy a la siguiente semana y, oh sorpresa, ya tengo que ir con algo más de dinero. Y a la siguiente, y un poquito más dinero y menos productos. Es, yo no entiendo qué es lo que está sucediendo. Me dice que el gobierno, el otro día vino un funcionario del gobierno, le dije lo mismo, y me dice, no, yo no me he enterado de nada porque no voy al mercado o al supermercado. Claro,
1: es que ellos no van al mercado, no es que están ganando tanta plata, que mandan a comprar al chofer, van a comprar a los asistentes, y ganan tanto dinero que precisamente ellos están bien, los del gobierno. Lo que están mal es todos los ecuatorianos eh, que pagan impuestos. Ese es el problema que, que existe en el Ecuador. Por eso necesitamos un cambio de modelo, donde el ciudadano mejore su bienestar y no tengamos el modelo del gobierno rico con los ciudadanos pobres. Las carreteras, claro, muy bien que se hayan mejorado las carreteras, si ese es el dinero de todos los ecuatorianos. Pero no por mejorar una carretera, el presidente adquiere el derecho de insultar a los maestros, de faltar el respeto a los medios de comunicación, de actuar con prepotencia. Si ese dinero no es de él, es dinero de todos los ecuatorianos. Lo que nosotros pagamos, aún el petróleo, es de todos los 14 millones y medio de ecuatorianos. Yo me pregunto, ¿los ecuatorianos tenemos certeza de que se está negociando el petróleo de acuerdo con el interés de todos nosotros, o por ahí hay unas cadenas de corrupción que se están llevando parte del petróleo? y por eso, por permitir que se lleven parte del petróleo, nosotros tenemos que pagar impuestos y aquellos que se lo llevan ni siquiera tienen ruc, no pagan impuestos y a ellos no se les dice ni una sola palabra porque son los poderosos de siempre que se benefician de cada gobierno.
0: Siete de la mañana con 15 minutos, siete atrás con 15 minutos. Estamos en entrevista con el candidato a la presidencia de la República, señor Guillermo Lazo. Hablando de petróleo, usted anunció que en su gobierno este tema del Yasuní, el Yasuní, ese petróleo se iba a quedar ahí
1: Así es, porque debemos de respetar la naturaleza Y voy a poner un ejemplo, una analogía Cuando un padre de familia tiene su casa en orden Tiene su comedor en orden, su dormitorio en orden Tiene su pequeño televisor, la cocina, el refrigerador No sale por donde los vecinos y les dice Mira vecino, si no quieres que yo le entre a patada a mi televisor, dame plata y el vecino le dice, bueno, ese es tu problema, si quieres darle patadas al televisor, yo plata no te voy a dar. Eso es igual con el Yasuní, decimos, yo conservo el medio ambiente solo si del exterior me dan plata. Y si no me dan plata, hay que destruir el medio ambiente. No, pues un padre de familia responsable, no es que si el vecino no le da plata, rompe la refrigeradora, no. Él cuida su hogar, cuida su casa, actúa con dignidad. Eso es lo que tiene que hacer el Ecuador actuar con dignidad y proteger el medio ambiente del Ecuador sin depender de lo que hagan o dejen de hacer en el exterior hay que actuar con dignidad por ejemplo, ese es un gasto que se puede ahorrar hay una comisión que la preside la señora Baki viajan por todo el mundo almuerzos, cenas de lujo en Las Vegas, en Hollywood con artistas de cine con famosos en Nueva York la pasan una vida maravillosa a costa del dinero que aportamos los ecuatorianos. Y cuando regresa, ¿con qué regresa? Con el sombrero vacío, porque no le han dado ni un solo centavo. Y siguen con este cuento, ya son seis años de este cuento, de que esperamos que nos den plata y no explotamos el Yasuní. Mi propuesta, no vamos a explotar el Yasuní. Aunque nos den dinero o no nos den dinero, no vamos a explotar el Yasuní. Por eso yo digo que la señora Vaki y la comisión se vaya buscando desde ahora un negocio, porque yo no voy a permitir que así como se gastó en el gobierno de Lucio Gutiérrez 16 millones de dólares en el concurso de Miss Universo, no voy a permitir que siga gastando dinero de los ecuatorianos en pura farra, pura fiesta, Puros almuerzos, pura cena, y al final del día no consigue absolutamente nada.
0: Ya son las 7 de la mañana con 17 minutos 40 segundos en Radio Cristal de Guayaquil. Usted estaba hablando en el transcurso de esta entrevista de los maestros. ¿Qué propuesta tiene para el sector del magisterio, los maestros en general? Lo primero, respetar al maestro ecuatoriano. Nadie en mi gobierno lo va a
1: llamar pied a piedra. Volveremos al horario pedagógico. Trabajaremos en actualizarnos en la jubilación. ...que le corresponde al magisterio ecuatoriano... ...cumplir con esas obligaciones del Estado frente al maestro... ...luego lo vamos a incluir en la reforma educativa... ...junto con los padres de familia... ...vamos a llevar adelante procesos de capacitación al maestro... ...pero sin humillarlo... ...porque eh, si queremos mejorar, de eso se trata pues... ...que no tengan ningún problema en asistir a cursos de nivelación... ...de capacitación, pero sin ofenderlo ...sin decirle Oye, si no vas te voto, o si no aprendes, te voy a humillar. No, en lo absoluto, todos los ecuatorianos tenemos que llevar adelante un proceso de mejora continua. El maestro también, pero en un ambiente de respeto. Yo me comprometo con el maestro ecuatoriano, lo he dicho repetidas ocasiones, en repetidas ocasiones, y lo vuelvo a repetir ahora, serán respetados. El otro día, caminando por Quito, me paré frente al colegio femenino Espejo, y ahí con micrófono en mano, a lo lejos dialogué con un grupo de maestros y les dije, ténganlo por seguro en mi gobierno se los va a respetar nadie los va a tratar con la prepotencia con la que los han tratado nadie los va a tratar de tirapiedra. y ellos muy contentos me dijeron, vamos a votar por usted no vamos a desperdiciar nuestro voto no perdemos el tiempo, hay que votar por lazo, porque ellos comprendieron cuál era mi mensaje igualmente a los servidores públicos aquellos a los que se, les tiene, ...se los tiene presionados con el decreto 8.13 de la renuncia obligatoria... ...a muchos de los que han sido despedidos los vamos a reincorporar... ...porque no es posible ese tratamiento injusto... ...para ser reemplazados por los clientes políticos del gobierno... ...hay que respetar a la familia ecuatoriana, un funcionario público... ...es un padre de familia, es un esposo, tiene sueños, tiene ilusiones... ...y no puede ser que de la noche a la mañana se lo vote de su puesto y encima... ...se lo acuse de corrupción para justificar el despido. Eso es algo absolutamente injusto y humillante para cualquier ser humano.
0: Ya son las 7 de la mañana con 20 minutos, 7 horas con 20 minutos... ...en Radio Cristal de Guayaquil estamos en entrevista con el candidato a la presidencia de la República... Guillermo Lazo. Usted habló algo de corrupción y la corrupción ha estado campeante. Bueno, yo le diría
1: a usted, por ejemplo, el candidato Correa no ha querido debatir conmigo... No ha querido debatir conmigo. Yo lo he invitado varias veces y lo vuelvo a invitar a través de Radio Cristal. Ojalá acepte. Y hablemos, pues como él quiere hablar del feriado bancario. Yo hablo del feriado bancario, yo no tengo ningún problema. Tengo mi conciencia en paz, pero que también debemos hablar del tráfico de droga en la valija diplomática, del comecheque, hay que hablar del primo que él dejó huir a Miami. Hay que hablar también, él hace seis años dijo que iba a traer a los banqueros corruptos que están en Miami. No ha traído a ni uno. Y, y, y todo lo contrario, le permitió a su primo, el presidente del Banco Central, que huya a Miami. Ataca a los banqueros honestos como yo, que no hemos quebrado nunca un banco. Sin embargo, a un banquero que quebró el banco Finagro, a Ramón Espinel, lo nombró ministro de Agricultura y hoy lo tiene en Washington como representante ante el Fondo Monetario Internacional. Lo cual es un cuádruple discurso, no solo doble discurso. ¿Por qué? Primero, ataca a los banqueros que no quebramos bancos. Nombra ministro de Agricultura a un banquero que sí quebró un banco. Y luego lo manda al Fondo Monetario Internacional. Y aquí en el Ecuador habla mal del Fondo Monetario, pero manda emisarios para manejar las relaciones con el Fondo Monetario. Y nada más y nada menos que un banquero que quebró un banco en el Ecuador.
0: Se mañana con 22 minutos y seguimos en temas de corrupción porque algo que ha preocupado y nos preocupa a quienes sabemos de la materia, quienes leemos, quienes nos entramos, es esta alerta que emitió el organismo norteamericano que vigila el manejo de los dineros de las diferentes entidades bancarias que hay en, en, en Norteamérica. Y le pidió una explicación al Pacific National Bank del por qué ciertas transacciones están realizadas. ...y no tienen una sustentación como que digamos clara, y esto lo han tratado de tapar. Claro, vean, el candidato Correa
1: de esos temas no habla, como tampoco da una explicación al Ecuador... ...de por qué nombró de ministro de Agricultura a un banquero que quebró un banco agrícola precisamente. ¿Por qué lo tiene a ese banquero en el Fondo Monetario Internacional? De eso se queda calladito. ¿Usted lo ha oído hablar alguna vez sobre la valija, sobre el tráfico de droga en valija diplomática? Ni una sola palabra, como que no fuese con él, como que no fuese en este país. ¿Por qué? Porque no le gusta enfrentar las cosas cuando debe darle explicaciones a los ecuatorianos. Pero eso sí, anda insultando con prepotencia a todo el que piensa diferente en el Ecuador. Por eso yo le digo a los ecuatorianos, especialmente a la mujer ecuatoriana, decídete, decídete por las listas 21 de CREO decídete por los candidatos de CREO a la presidencia de la república dame la oportunidad de ser presidente del ecuador para preocuparme de la mujer ecuatoriana de aquella mujer que tiene que cumplir la doble función en el hogar de ser madre, de ser padre de tener que sostener económicamente a sus hijos y a la vez educarlos yo comprendo la situación muchas de ellas quieren llevar adelante un negocito en su propia casa porque no pueden dejar de esperarlos a los hijos cuando regresan de la escuela, del colegio, pero a la vez tienen que llevar adelante un negocio, una pequeña tienda, un pequeño almacén de costura, un gabinete de belleza. Yo las voy a apoyar con crédito al emprendimiento de la mujer ecuatoriana, aquella mujer que tiene la doble función de padre y madre, y que no se la puede simplemente someter a que reciba el bono de desarrollo humano. Muy bien que lo reciba. Yo propuse el incremento de 35 a 50 dólares. Lo voy a mantener, pero eso no es suficiente. Tiene que tener un ingreso adicional por un pequeño negocio que lo pueda llevar adelante desde su propia casa para cumplir con esa doble función aquellas mujeres que llevan pantalones y llevan faldas. Es decir, actúan de padre y actúan de madre en la casa.
0: Siete de la mañana con 25 minutos. Siete horas con 25 minutos. Algo que se nos estaba quedando y un sector importante del país, por no decir el primero del país. Porque este, a la raíz de la aparición del petróleo, nosotros éramos un país netamente agrícola. Y ahora los agricultores se quejan porque los insumos están caros, o los kits de insumos que reparte el Banco Nacional de Fomento y el gobierno no son suficientes, son de mala calidad, algunos no sirven, pero cuando el gobierno... En, en todas esas instancias debe apoyar netamente al sector agrícola para que éste vuelva a ser el número uno como era en el mundo nuestro sector agrícola
1: pero totalmente de acuerdo Julio Juan por eso yo he planteado primero, tener un ministro de agricultura que sepa de agricultura no puede ponerse un poeta a mí me gusta leer los poemas pero un poeta no sabe de agricultura ni siquiera sabe distinguir entre una vaca y una bicicleta segundo, hay que eliminar el impuesto a la tierra agrícola tercero eliminar aquella figura del anticipo de impuesto a la renta porque está bien pagar impuesto a la renta cuando hay renta si no hay renta, no hay impuesto cuando hay el anticipo y se paga de enero a abril el anticipo y termina el año en diciembre y no hay utilidades el Estado es como el lagarto que traga y no vomita se queda ya con el dinero y al final eso que era impuesto a la renta cuando no hay renta termina siendo un gasto para el agricultor tercero tenemos que llevar agua al campo, hay sectores de sequía y tenemos que regular el agua cuando hay exceso de agua en los inviernos, como hoy, eh, por suerte no ha sido tan crudo el invierno, pero hay, hay zonas como Chone, por ejemplo, como en la provincia de Los Ríos, que se inundan en el invierno. Hay que regular las aguas y por otro lado, otras zonas de Manaví donde existe sequía y también en la zona de la provincia de Santa Elena. Tenemos que trabajar llevando colegios agrícolas al campo para que no se divida la familia agrícola que tiene que venir al, al, al campo, a, la, a las zonas, a las grandes zonas urbanas. Usted me decía, Julio Juan, ha mejorado la salud. Yo le pregunto, vamos pues a Palestina, vamos a Santa Lucía, vamos a Zapotillo en, en Loja. Pregúntese ahí ha mejorado la salud. Ahí, hay, ahí no hay hospitales cuando deben haber un hospital. Los habitantes de Palestina, que son la mayor parte de ellos agricultores, son agrícolas del país, se tienen que venir a Guayaquil para atender los problemas de salud. Allá vamos a construir un hospital en Palestina, otro en Santa Lucía, en Zapotillo. También lo vamos a hacer en Otavalo, en la provincia de Imbabura, en Esmeraldas. Por ejemplo, vaya a ver en este invierno Esmeraldas. No ha sido duro el invierno y ya usted ve lodo en las calles de Esmeralda. ¿Casas destruidas? Eh, casas destruidas. Hay que trabajar con los alcaldes con, para mejorar el entorno de las ciudades. Hay que trabajar también en Borbón, en Esmeralda. Hay que trabajar en Barbones, en, la, en el Cantón El Guago, en la provincia del Oro. Eh, el Ecuador no solo es Guayaquil, no solo es Quito, no solo es Cuenca. Hay 221 ciudades en el Ecuador. Y mi gobierno va a apoyar a cada una de las 221 ciudades, porque yo voy a eliminar la sabatina del insulto y la prepotencia. La voy a cambiar por el sábado, el sábado de trabajo con cada uno de los alcaldes del Ecuador, para poder tener tan bellas ciudades como Guayaquil en el resto del Ecuador, con el apoyo decidido de mi gobierno, trabajando de la mano con cada alcalde, independientemente de la afiliación política que tenga el alcalde.
0: ¿Usted no tiene nada en contra de Guayaquil? Yo no, yo no solo que
1: no tengo nada en contra de Guayaquil Yo tengo mucho a favor de Guayaquil A favor de Guayaquil, de Quito, de Cuenca, de Manta Soy ecuatoriano, mi padre nació en Quito Mi madre en Puerto Viejo Yo en Guayaquil Y como muchos guayaquileños soy orgulloso De esta bella ciudad que ha mejorado eh, Con las últimas administraciones eh, municipales Con gusto veía una publicidad del municipio que va a construir más fuentes de agua para diversión de los guayaquileños. Veo el trabajo en todas las zonas de la ciudad y donde falta, a mí no me preocupa porque ya veo que existen planes municipales para llegar a los lugares donde falta todavía pavimentación en algunas calles de la ciudad, pero veo que hay una acción. Pero hay otras ciudades del país abandonadas. El otro día estuve en, el, en Salitre, por ejemplo, las calles lodosas. Y ahí usted no ve, porque pues, hay esperanza de una acción municipal como si la hay en Guayaquil. Allá estaré como presidente de la República, trabajando con el alcalde Salitre. No importa, yo sé que es de Alianza País, pero a mí no me preocupa la afiliación política. A mí lo que me preocupa es la calidad de vida de los ciudadanos ecuatorianos. Tenemos que trabajar en un proceso de descentralización, en inversión en salud, en educación, como le he dicho. Crear colegios agrícolas para el campo. Llevar hospitales a, eh, a Santa Lucía, Palestina, Zapotillo, como ya lo he dicho, en la zona de la península de Santa Elena, en Libertador Bolívar, llevar eh, a Chanduy eh, también eh, centros y sus centros de salud que funcionen verdaderamente. Eso es lo que yo tengo pensado para mi gobierno. Trabajar para todos los ecuatorianos bajo un principio de descentralización, proponiendo leyes como la que he planteado, eliminar nueve impuestos por dos mil millones de dólares para que queden en manos de los sectores productivos, promover las zonas francas de salud, liberalizando el pago de impuestos a la renta de por vida, la nueva inversión en nuevas clínicas y hospitales del Ecuador para construir ...nuevas clínicas, nuevos hospitales... ...y que a cambio nos den un 25% la capacidad instalada... ...para servicios gratuitos de salud a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano... ...también promover el turismo en el país para generar empleo... ...algunos cortos de vista cuando se van a las playas dicen... ...qué bonitas las olas, cómo terminan en la arena... ...cuando yo voy a las playas no solo veo el océano Pacífico... ...veo que hay atrás, atrás está el Asia... ...está Japón, está la China, está Corea... ...allá les ha, les hace falta tierra para turismo y para diversión... ...construir aquí resorts, hoteles, canchas de tenis, de golf... ...que den empleo y trabajo a tanto ecuatoriano... ...para que vengan los extranjeros, dejen divisas aquí... ...y generen fuentes de empleo y trabajo para tanto ecuatoriano... ...que en este instante, que son ya las 7 y 32, 32 minutos de, de la mañana... Muchos padres de familia no tienen dónde ir a trabajar. 7 y 31 con 32 segundos exactamente en Radio Cristal. Oiga, me va a quitar el empleo usted. De eso se trata, pues, aquí a venir a competir con usted, Julio Juan. Nunca le voy a quitar su empleo.
0: Don Guillermo, para finalizar, usted no ha negado que ha tenido reuniones con, en aquella época, el candidato a la, pres a la, a la presidencia, don Rafael Correa. ¿Pero no ha dicho de qué se trató en las entrevistas?
1: Porque bueno, en las dos personas, veces, cafecita,
0: dos o... veces
1: me visitó en mi casa, las dos veces a desayunar. Pero
0: él al principio estuvo diciendo que no. Pues.
1: No, pues llegó con Vinicio Alvarado y con Fausto Ortiz, que ya Fausto Ortiz confirmó que estuve en mi casa con él y con Vinicio Alvarado. Y ahí estuvimos conversando muchas cosas. Y luego, como tuve que irse rápido a la hora, hora y cuarto... ...me volvió a llamar a mi teléfono celular y me dijo... ...oye, te quiero volver a visitar porque fue interesante la conversación... ...y la segunda vez regresó, regresó solo... ...hablamos sobre la democracia ecuatoriana... ...hablamos sobre la realidad del, del Ecuador en ese momento... ...y bueno, ya habrá tiempo para volver a conversar aquí con usted... Julio Juan, sobre Pero, todo y, lo que conversamos... Semana, pues. ...no hay problema, yo este regreso, este este no este tengo si ningún problema... Este aquí no ...yo regreso, ahí conversamos para que vea cómo en el 2006 visitaba la casa de los banqueros, de los banqueros honestos por supuesto y ahora se llena la boca con campaña sucia pretendiendo atacarme y, y quedándose calladito cuando él nombró un banquero que quebró un banco y lo nombró ministro de agricultura como he contado y lo tiene de representante ante el Fondo Monetario Internacional ese es el doble discurso que le estamos descubriendo porque ya la gente no cree no creen lo que dijo hace seis años, ya se dieron cuenta. Es suficiente seis años, ya necesitamos un cambio, por eso el 17 de febrero tendremos la oportunidad. O se vota por Correa, que es la continuidad del miedo, más impuestos, más inseguridad en el Ecuador. Recién se da cuenta a los seis años de gobierno que se necesitan 20.000 policías nuevos. Tengo yo que hacerle acuerdo para que se tome mi propuesta, al igual que el del incremento del bono. Cuando yo estoy planteando 20.000 policías nuevos para incrementar el patrullaje de las calles, las plazas, los parques, del Ecuador... ¿No
0: le van a ya... hacer secuestros por ese caso? No, no, no,
1: no, no. No, a mí no me hacen. Me hicieron en el año 91 un secuestro express. Es lo más desagradable, el secuestro express. Por eso hay que trabajar para crear seguridad, para que los delincuentes sean los que estén en la cárcel y la justicia no se dedique a perseguir a quienes piensan diferente al Presidente de la República, sino a meter preso a los delincuentes. Y hay que apoyar a la Policía Nacional, darle todo el respaldo político, como yo le voy a dar, para que actúe de manera anticipada al delito y capture a los capos de la mafia para que los lleve a las cárceles y les haga pagar las penas que debe de pagar por los delitos cometidos.
0: Hablando usted, de, está hablando de capos y algo que nos decían, no, de aquí no hay nar nada de narcotráfico, no hay ni avionetas, no pasan... Y, y los, los, los radares chinos nos hacen chinos porque los radares chinos siguen nos haciendo chi chinos a nosotros. Pero vea, Julio Juan, ¿por
1: qué no le invita al candidato Correa que venga aquí a Radio Cristal? ¿Por qué no le invita? Que venga y hable de esas avionetas que aparecen en carreteras, en aeropuertos clandestinos. Historias que no se veían en el Ecuador hace seis años. Que venga, dé la cara y le explique a tanta ama de casa, tanta madre de familia, que ve que su esposo no tiene un empleo, que se angustia porque a su hijo lo asaltan en el bus, que ella no tiene la oportunidad de llevar un negocio desde su casa. ¿Qué quieren esperar? Seis años más. Ya tenemos el 17 de febrero. O se vota por Correa o se vota por Lazo. Use su voto de manera útil, vote por el cambio para vivir con esperanza, dejar atrás el miedo, el desempleo, el incremento de impuestos, la inseguridad y vivir un nuevo Ecuador, ese Ecuador de la
0: esperanza y la alegría, en democracia, en libertad. En el país. agradecemos su presencia, Guillermo Lazo. Lo esperamos la próxima semana. Gracias, Julio Juan. Estamos, Regreso. Aquí estamos el Yo vengo. No Muchas gracias. Estamos Vendré bien. también. Acá? El día. Yo estoy trabajando también los siete días a
1: la semana, desde las 5 de la mañana hasta las 10 hasta las diez de la noche. Luego ya me a Descansar un el poquito. Cuerpo, el cuerpo del cuerpo de descansar. Sí, sí, claro, hay que descansar un poquito para con ganas y esfuerzo seguir defendiendo estas ideas que van a producir un cambio, que van a crear empleo con menos impuestos en el Ecuador.
0: Hablaremos temas interesantes la próxima semana. De
1: acuerdo, Julio Juan. Un abrazo para usted.
0: Ya retornamos que...